0: Allez, c'est parti C'est parti, on arrive au bout de cette série de podcasts dédiés aux biais cognitifs. On arrive enfin à la fin de cette série très complète, dédiée à la phobie cognitive ainsi qu'au système 1 et au système 2 de la pensée, mise en évidence par Daniel Kahneman. Alors, cette série de podcasts, comment allons-nous la conclure ensemble Eh bien, on va la conclure avec un biais très spécial que j'ai réservé pour cette occasion, car il va un peu retourner le game, on va dire, des biais cognitifs, en quelque sorte mais avant de parler, petit détour comme toujours par la case de mes rappels habituels. Premier rappel pour vous signifier que vous pouvez rejoindre toujours gratuitement et librement mon challenge sur 7 jours pour booster les compétences de votre cerveau. Tout ça se passe en description. Également, vous pouvez me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast pour m'encourager à continuer mon travail... Sachant que je suis à l'heure actuelle à 157 avis positifs, vivement les 160, puis vivement les 200, les 500 et le million dans, dans quelques semaines je pense. Je suis assez, euh, comment dire, assez confiant par rapport à ça. Et enfin, dernier appel habituel pour vous, euh, vous dire que vous pouvez vous accéder gratuitement à toutes les notes que je prends moi au quotidien pour optimiser mon cerveau, ma digestion, mes facultés cognitives, euh, ma respiration, bref tout ce que je prends en note au quotidien pour optimiser typiquement ma performance tout simplement. Ok Maintenant, autre petit détour rapide, exceptionnel on va dire, avant d'attaquer le vif du sujet, pour vous dire que j'ai lancé vendredi dernier, donc vendredi 1er avril, et ce n'est pas une blague, Black cohorte RHP, la cohorte Routine Haute Performance. Qu'est-ce que c'est Simplement, c'est un accès à mon programme Routine Haute Performance, accompagné d'une session de coaching collectif durant 6 mois session de coaching collectif durant laquelle je vais répondre à toutes vos questions, durant laquelle je vais répondre également à toutes vos interrogations, où je vais apporter des réponses précises par rapport à vos problèmes, par rapport à vos questionnements, par rapport à vos problématiques, pour vous aider à être plus performant au quotidien, en lien, comme toujours, avec la nutrition, les neurosciences, l'optimisation du sommeil, et j'en passe. Également, la cohorte, ce n'est pas que ça. C'est également un accès privé à six séminaires uniques, dont je n'ai strictement jamais parlé ailleurs. J'aborde des sujets très spécifiques, très pointus, pour vous aider à nouveau à atteindre ce but que je me suis fixé, donc d'atteindre le, la pleine performance, on va dire. Et également, c'est un accès aux archives de tous les séminaires passés et antérieurs. Bref, pourquoi je vous dis ça Simplement parce que vous pouvez toujours accéder à cette cohorte jusqu'à, euh, logiquement, ce dimanche. Donc euh, dimanche qui arrive, et pour ce faire, simplement rejoignez mes emails privés ou cliquez sur le lien présent en description de ce podcast pour y accéder. Encore une fois, l'offre est limitée parce que forcément, je vais avoir du monde à gérer, du monde en coaching en direct tous les mois. Donc forcément, je ne peux pas me permettre, moi, de laisser l'offre constamment ouverte parce que forcément, ça génère beaucoup de travail en présentiel. Voilà, les apartés sont terminés. Maintenant, on commence réellement le sujet du jour avec ce biais un peu spécial, ce biais un peu particulier qui se qui se distingue des autres, qui dénote par rapport aux autres. Alors quel est ce biais C'est tout simplement ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Alors, qu'est-ce que le paradoxe du choix C'est donc un biais cognitif, forcément, qui fait que plus nous avons de choix à porter de main, plus nous avons de mal à décider sur le choix que l'on veut faire. Je répète, plus on a de choix à porter de main, plus on va avoir de mal, nous, à décider du choix final que l'on veut faire. Typiquement, c'est le cas que vous subissez potentiellement, vous, sur Netflix. Netflix, j'y vais jamais. J'ai le compte d'un pote, d'ailleurs, le compte du parrain de mon fils, pour être précis. Et j'y vais, je pense, peut-être deux fois par an. Mais à chaque fois que j'y vais... Je passe limite plus de temps à choisir le film ou la série que je veux regarder qu'à regarder ce film ou cette série. Pourquoi Parce qu'il y a trop de choix. Et c'est exactement ça que l'on retrouve également en restaurant. Un restaurant avec trop de plats sur une carte va directement induire une inhibition de la décision, une inhibition du passage à l'action. Et du coup, ce, ce paradoxe, il a été mis en évidence et a été étudié également par une personne qui s'appelle Barry Schwartz qui a écrit un livre complet à son sujet. Ce livre s'appelle « The Paradox of Choice », je ne vais pas vous faire l'affront de traduire littéralement ce que ça veut dire, parce que j'ai déjà dit une dizaine de fois précédemment. Alors, et du coup, dans son livre, en fait, euh, Barry Schwartz présente un, un cas, un cas très connu par rapport au paradoxe du choix, le cas des pots de confiture. En fait, il a mené une étude dans un hypermarché, je crois, de mémoire. Je ne suis pas sûr à 100%, mais peu importe le contexte, c'est pas spécialement important ici. Donc, une étude avec deux stands de vente de confiture. Le stand A, en fait, proposait six confitures différentes et le stand B en proposait 24. Et du coup, au final, au bout de plusieurs jours d'études, d'essais, etc., qu'a remarqué Barry Schwartz et ses ses collègues, on va dire, ils ont remarqué simplement que le stand aux 24 pots de confiture attirait beaucoup plus de monde que le stand aux 6 pots de confiture. Mais pourtant, seulement 3% des gens achetaient des confitures dans le stand 24, alors que 33% des visiteurs en achetaient au stand numéro 6. Ce qui montre bien à nouveau cette notion d'inhibition d'action, que plus il y a de choix présents devant nous, Plus on aura du mal à choisir, plus on aura du mal à se décider, plus on aura du mal à effectivement euh, s'arrêter sur un élément en particulier pour le bloquer, pour l'avoir, pour l'acheter. Pourquoi Ça, on en parlera juste après. Juste après quoi Juste après avoir vu les domaines d'application de ce biais. Parce qu'en fait, ce biais touche littéralement tout ce qu'il y a autour de nous. Déjà, les décisions, on va dire, assez simples. Donc là, je vais reprendre l'exemple précédent, l'exemple du restaurant. Avoir une carte de restaurant avec plein de plats devant nous nous bloque, nous empêche de passer à l'action. Nous, comment dire, nous fait perdre un temps fou à décider quoi manger, voire carrément à arriver à un stade où on se dit « je ne sais pas quoi prendre ». Et ça, c'est assez terrible. Et d'ailleurs, petit, petit conseil que vous connaissez, je pense certainement, plus un restaurant présente de choix dans sa carte, moins il y a de chances pour que les plats préparés soient frais. Donc, évitez ce type de restaurant-là. Et également, privilégiez à l'inverse les restaurants avec peu de plats. Et également, autre euh, élément par rapport à ça, digression à nouveau, quand, quand, comment dire, quand on mange dans des restaurants étoilés, on le remarque, il n'y a pas 50 000 plats. Non ils ont compris que les clients veulent être guidés, veulent être accompagnés. Ils ne veulent pas décider réellement des choses, mais veulent se faire guider par le restaurant. Il y a peut-être 3 quatre plats grand maximum. Alors que dans les restaurants gamme en général, il y a un, un nombre de plats faramineux. Et au final, on est bloqué par rapport à ça. Et du coup, ça entrave également l'expérience client. Ça entrave l'image que l'on a par rapport à ce restaurant. Ça entrave également le moment passé avec son partenaire, sa partenaire, ses proches et j'en passe. Donc, si jamais il y a des restaurateurs parmi les gens qui m'écoutent, réduisez votre carte, tout simplement. Ce conseil, franchement, à appliquer immédiatement. Et vous pouvez être sûr que vous allez faire beaucoup plus de ventes grâce à ça. Également, appliquer d'autres éléments, tel que le cadrage, j'en passe, des biais cognitifs qu'on a étudiés précédemment. Et croyez-moi, il y aura plus de ventes et des paniers euh, moyens plus chers. Donc ça peut être que bénéfique pour vous. Digression terminée. Également, on va voir ce biais euh, être mis en application. On va le voir s'imposer à nous plutôt. Également en course. Quand on a quelque chose à choisir qu'on n'a jamais choisi précédemment. Par exemple, moi, ma compagne, on va choisir une lessive en course. Eh ben, je me trouve un peu bloqué, il y a 200 choix de lessive possibles, avec chacune des spécificités particulières, mais qu'est-ce que je prends Je n'en sais rien du tout Et du coup ça me bloque, ça me bloque dans mon action, je ne sais pas quoi faire, du coup qu'est-ce que je fais Eh bien je l'appelle hein, simplement et elle me guide. <rire> plus sérieusement je sais, choisir une lessive, je vous rassure mesdames. Enfin également on peut le retrouver dans le choix de l'assurance maladie, avec 1000 prestataires différents, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, quelle option, option A, option B, rembourser à 100% etc. Plus il y a de choix, plus c'est compliqué de décider à nouveau et là, on a vu uniquement les décisions, on va dire, simples, les décisions du quotidien. Mais également, ça va s'appliquer directement aux décisions beaucoup plus complexes. Typiquement, quel candidat recruter Combien de fois je me suis posé cette putain de question Quel candidat choisir Il y a 10 candidats devant moi. Lequel dois-je prendre Lequel dois-je privilégier Lequel correspond le plus au poste Et si jamais il y en a trois devant moi qui correspondent au poste, lequel valider par la suite À nouveau, plus il y a de choix, plus c'est compliqué de décider. Typiquement également, quelle stratégie choisir Pour mon équipe, pour mon entreprise, il y a 30 stratégies potentielles, directement, hop, inhibition du passage à l'action. Et encore pire, hein, par rapport à ce paradoxe du choix, c'est que plus la décision à prendre va être complexe, plus le paradoxe du choix sera pesant, plus il sera prégnant, plus il sera là, plus son poids va se faire ressentir sur nous et sur nos épaules, ce qui va davantage inhiber le passage à l'action. Et ce qui est assez terrible, on va dire, dans un monde professionnel, où aujourd'hui, la rapidité de mise ou aujourd'hui la réactivité de mise. Forcément, si on perd du temps à décider, on peut passer à côté d'opportunités. Et donc, ça peut poser problème. et On verra plus tard, à la fin de ce podcast, comment contourner ce biais pour éviter justement que vous, vous fassiez face à cette inhibition de l'action qui peut générer des complications à terme. Ok, maintenant, avant de voir l'origine de ce biais et avant de voir également les conséquences de ce biais, voyons en quoi, ce biais cognitif s'oppose à tous les autres biais qu'on a vus précédemment ensemble. Rappelez-vous-en, on a commencé cette série de podcasts par parler du système 1 et du système 2 de la pensée de Daniel Kahneman. Que dit cette notion de système 1 et de système 2 Elle est simplement que l'être humain évoluait durant des années et des années en mode système 1. Un mode en fait qui, on va dire, est simple, est efficace, et basique et est parfaitement adapté à une vie sauvage car les décisions à prendre dans la nature à l'époque des hommes préhistoriques étaient relativement binaires, on va dire. Soit je combats, soit je fuis, soit je mange ceci, soit non, soit je fais cela, soit ceci. C'était très simple. Et du coup, le cerveau il adorait ça. Pourquoi Simplement parce que du coup, il y avait une véritable notion d'économie d'énergie. Il n'y avait pas de dépenses énergétiques à réfléchir à quelque chose. Pas du tout. Tout était simplifié au maximum. Et plus la société a évolué, plus la civilisation a prospéré, s'est développée, s'est complexifiée, voilà. Plus le cerveau a dû passer en mode système 2. Le système 2, c'est donc l'inverse du système 1. C'est mode qui demande beaucoup de prise de hauteur, beaucoup de prise de recul, beaucoup de réflexion et donc beaucoup d'énergie. Et le cerveau, il n'aime pas ça. Il n'aime pas gaspiller d'énergie. Et c'est en ça que le cerveau a gardé cet ancrage évolutif-là de conservation d'énergie de et donc de suractivation du système 1 pour justement permettre à l'individu que nous sommes, nous, aujourd'hui, d'avoir toujours plein d'énergie à disposition pour maximiser nos chances de survie effectivement, actuellement, ça ne sert plus à rien parce qu'on n'est pas en période de famine, on n'est pas à devoir faire face à des prédateurs H24, contrairement à nos ancêtres, mais mine de rien, c'est un trait évolutif qui a été conservé et qui explique l'origine des biais cognitifs. Et donc, ce mécanisme-là, du système 1, système 2, a parfaitement bien expliqué tous les biais précédents qui dépendaient tous d'une simplification du raisonnement induit par l'activation du système 1. Sauf que le système 2, cette fois-ci, va émerger va jouer son tour, va jouer son rôle dans le paradoxe du choix, là où il a été absent précédemment. Pourquoi Parce que dans le paradoxe du choix, ce n'est pas tant en fait le système 1 qui est impliqué, mais plus le système 2 dans le sens où la, la, la paralysie du passage de l'action, la paralysie de la prise de décision est induite directement par une surrationalisation de toutes les possibilités qui s'offre à nous. Et quand on parle de sur-rationalisation, on parle forcément du système 2. En fait, le cerveau va trop réfléchir à tous les choix présents devant lui et va surtout extrapoler les conséquences de ses choix à court, moyen et long terme. Et c'est ça, à nouveau, qui inhibe le passage à l'action. Là où tous les biais précédents, généralement, vont faciliter le passage à l'action, même s'il est erroné en bout de course, le système 2, dans ce biais-là, va inhiber le passage à l'action parce qu'il y a trop de possibilités qui se présentent à lui et il n'a pas le temps de toutes les intellectualiser précisément pour décider efficacement. Voilà en quoi ce biais est différent et voilà pourquoi je voulais, moi, conclure sur ce biais du paradoxe du choix. Maintenant, voyons ses conséquences avant de passer à son origine. En fait, le paradoxe du choix induit deux conséquences majeures. La première de ces conséquences, c'est à nouveau, je l'ai dit je pense 200 fois depuis le début, la notion d'inhibition du passage à l'action. Ça, ok, on l'a vu très bien, on passe à la conséquence suivante, à savoir cette fois-ci, la notion de regret. La notion de regret qui est due au fait simplement qu'en décidant de nous arrêter sur un choix particulier, on va forcément exclure tous les autres choix, les 10, 15, 20, 30, 50 autres choix qui se présentent à nous. On ne pourra pas y avoir accès parce que simplement, choisir c'est renoncer avant toute chose. Et du coup, le cerveau, dans ce cas-là, va directement interpréter Tous les éléments mis de côté comme étant des regrets potentiels, comme étant des opportunités qu'il n'a pas pu saisir. Et du coup, effectivement, plus on a de choix devant nous, plus, en fait, on aura de potentialité, de regretter des éléments sur lesquels on ne pourra pas agir, sur lesquels on ne pourra pas aller, sur lesquels on ne pourra pas avoir d'emprise directement. Donc, deux conséquences directes du paradoxe du choix. C'est, d'une part, l'inhibition du passage à l'action et, d'autre part, les regrets que l'on va avoir. Et ça, c'est terrible. Maintenant, voyons l'origine de ce biais. Pourquoi le cerveau humain a conservé ce biais jusqu'à aujourd'hui En quoi il était important à l'époque En quoi il nous dessert potentiellement actuellement Ça, on l'a déjà vu d'ailleurs. Donc, en fait, il y a deux origines potentielles, selon moi, à ce biais cognitif. Le premier, c'est la notion de coût d'opportunité. C'est simple, on l'a vu précédemment. Choisir, c'est renoncer. Et du coup, en fait, je pense qu'on a du mal à se rendre compte, aujourd'hui, d'à quel point ça devait être compliqué pour nos ancêtres lointains de, comment dire, de prendre une décision de dire concrètement, on va aller sur ce lieu-là pour s'installer, pour trouver à manger, pour s'établir, pour vivre et pour survivre. Ça doit être super compliqué pour eux, en fait, de, de se dire concrètement qu'en faisant ce choix A, on va passer à côté de tous les choix B, C, D, E, F où potentiellement, on aurait pu avoir mieux. Où potentiellement, il y aurait pu avoir plus de nourriture, plus de, euh, de moyens de sécurité, plus de potentiel, on va dire, d'élevage des bêtes, plus de, d'accès à, la, à l'eau, par exemple Imaginez juste, vous, en fait que votre survie dépend du lieu où vous êtes. Imaginez à quel point ça peut être dur de choisir le lieu dans lequel vous allez stationner pendant potentiellement des semaines et des mois. Et du coup, à nouveau, on a hérité de ça. On a hérité de ça et donc du fait que l'on va regretter à nouveau, comme j'ai dit précédemment, tous les non-choix que l'on va devoir faire. On va regretter les candidats qu'on n'a pas pu recruter, les plats au restaurant qu'on n'a pas pu manger, les stratégies d'entreprise qu'on n'a pas pu choisir et mettre en place. À nouveau, choisir, c'est se priver. Choisir, c'est renoncer à quelque chose. Et pour notre cerveau, choisir, malheureusement, c'est devoir renoncer à des potentiels leviers plus intéressants de survie. Ça, c'est pour la première origine. Ensuite, deuxième origine, cette fois-ci, c'est, en fait, le regret envers un monde hypothétique. Il y a un truc avec les regrets qui est assez intéressant à savoir. C'est qu'ils sont, en fait, si puissants, si efficaces, qu'ils nous prennent tellement, on va dire, au au cœur, aux tripes. C'est dû à un élément factuel, qu'on n'a pas spécialement à l'esprit, qui est le fait que les regrets ne sont pas restreints par une réalité objective. Je vais m'expliquer. En fait, on a un truc qui est génial chez nous qui s'appelle l'imagination. Et du coup, l'imagination humaine est tellement puissante qu'elle peut nous faire imaginer, intellectualiser, presque toucher du doigt des variations de notre réalité qui n'existent pas. Du coup, à chaque fois que l'on va décider de prendre quelque chose au détriment de plusieurs autres choses, on va s'imaginer directement nous les conséquences de ça. Et surtout la vie qu'on aurait pu avoir avec les autres objets, avec les autres pots de confiture, avec les autres plans au restaurant. On va imaginer tout ce que ça aurait pu vraiment nous ouvrir comme porte. Même ces portes-là ne sont pas réelles, ne sont pas tangibles, ne sont pas concrètes. Et même si elles sont surestimées par notre esprit, on va se les imaginer. Et ça, ça porte un nom. Ça porte le nom de pensée contrefactuelle. C'est le fait que l'on va avoir une pensée qui va se focaliser sur comment notre passé ou notre présent pourrait être différent en fonction des décisions qu'on aurait pu prendre. Et ça, à nouveau, c'est terrible. Et bah typiquement, c'est ce qu'on peut vivre, d'ailleurs, ce là en passant, quand on est en couple. On peut typiquement regretter toutes les opportunités de partenaires, masculins comme féminins, peu importe, on s'en fout ici, que l'on aurait pu avoir, tout ce que ça aurait pu ouvrir comme perspective, tout ce que ça aurait pu nous apporter, tout ce que ça aurait pu également ne pas nous apporter, peu importe le choix. Mais à nouveau, c'est cette imagination débordante qui fait potentiellement qu'aujourd'hui, on est encore victime de ce, de ce biais du paradoxe du choix on va véritablement à nouveau spéculer sur l'avenir par rapport à des éléments qui sont faux, concrètement, parce que certes, prendre A à la place de B serait changer les choses. Mais dans quelle mesure on peut savoir à quel point ça aurait changé les choses On ne peut pas savoir. On ne peut pas connaître la cascade d'événements qui aurait découlé de ce choix B plutôt que le choix A. Mais pourtant, inconsciemment ou consciemment, on va le faire. Ce qui va donc en fait induire l'activation du biais du paradoxe du choix. Et nos ancêtres, typiquement, auraient pu à l'époque spéculer sur le fait qu'il y a un lieu... Plutôt qu'un autre aurait apporté plus de poissons, plus de, euh, de bétail, plus de blé, plus de, euh, d'accès à l'eau. Il l'aurait spéculé uniquement, mais sans preuve, sans rien, mais cette spéculation seule fait naître des regrets chez nous. Et les regrets, c'est une des pires choses que l'on doit gérer au niveau mental, psychologique et psychique. Voilà pour le, le paradoxe du choix. Maintenant, voyons comment contourner ce biais. La méthode que je vais vous présenter est assez contre en soi. On va revenir de la base de la base. En fait, quand on prend le problème à sa racine, on se rend compte assez facilement et assez rapidement que ce n'est pas tant le nombre de choix qui pose problème, mais plus l'absence de standards que l'on s'est fixé. En fait, on veut constamment, nous, viser le meilleur choix possible. Mais ça, c'est utopique. Ça, c'est impossible et donc, factuellement, ça deviendra insatisfaisant et donc source de regrets. Du coup, plutôt que de chercher à se fixer un objectif à atteindre, un idéal à atteindre, il faut donc mieux réfléchir en amont et se fixer ce qu'on appelle des standards, donc des critères très précis de décision. Typiquement, vous voulez acheter des chaussures, vous le savez très bien, vous allez faire 200 magasins avant de vous décider. Standard que vous pouvez vous appliquer pour éviter ça, simplement, c'est le fait de vous limiter à deux magasins. Du coup, le paradoxe du choix ne peut plus s'appliquer. Il n'y a que deux magasins potentiels dans votre standard de recherche et non plus 200 magasins. À partir de là, dans ces deux magasins, vous aurez un choix à faire directement. Et non plus dans 200 magasins comme précédemment, comme c'était le cas avec l'absence de standard. Ensuite, on l'applique cette fois-ci au restaurant. Et eh bien plutôt que de vous dire OK, j'ai la carte complète devant moi, votre standard, vous pouvez l'établir en vous disant je prendrai ce soir uniquement un plat à base de poisson, ce qui va de fait restreindre les choix potentiels et donc diminuer l'impact du paradoxe du choix. Et maintenant, si on passe à l'entreprise, vous pouvez simplement vous dire OK, il y a mille stratégies potentielles à activer pour booster notre croissance, à la fois au niveau de l'équipe, au niveau généralement de la boîte, on va dire, mais moi, les seules stratégies que je veux retenir c'est celle qui correspond à 100% avec les valeurs de la boîte. Pas à 99, pas à 98, mais à 100%. Et du coup, grâce à ça, automatiquement, vous allez écrémer le nombre de possibilités, le nombre de choix présents devant vous, ce qui va donc réduire l'impact du paradoxe du choix. Et on va donc conclure ce podcast avec, hop, une citation déjà pour commencer et après avec un dernier concept qui illustre parfaitement bien cette notion de standard. La citation pour commencer, c'est celle tout simplement qui est très connue d'Abraham Lincoln, qui disait que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre eh bien, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Il faut donc que vous passiez, vous, deux fois plus de temps à préparer vos standards en amont qu'à décider pour la décision finale à prendre. Et ça, ça s'inscrit parfaitement bien dans la démarche de la Via Negativa développée par Nassim Nicolas Taleb. Qu'est-ce que la Via Negativa C'est un concept, en fait, qui dit qu'il est toujours plus intéressant de retirer des choses que d'ajouter des choses. Donc, quand vous, vous allez définir vos standards de prise de décision, retirez le maximum d'éléments. Parce que plus il y aura d'éléments, plus vous allez potentiellement élargir votre panel de choix. Parce que si vous vous dites, il faut que ma décision à prendre réponde aux critères A, B, C, D, E, F ou G, ok, ça laisse 7, 8 possibilités différentes. Maintenant, si vous vous dites, typiquement, cette décision doit répondre aux critères A et B. Point barre, c'est que A et B. C'est l'essentiel que je veux, moi, c'est ce A et ce B-là, point barre, rien d'autre. Automatiquement, ça va réduire le nombre de décisions que vous aurez à prendre. Donc, ça va réduire l'effet du paradoxe du choix. Et pour illustrer à quel point ce concept de Via Negativa est important, à quel point il est utile au quotidien, laissez-moi l'appliquer à deux domaines. Et après ça, je vais vous laisser tranquillement continuer votre journée. Alors, déjà, si on l'applique à la nutrition, surtout à la perte de poids. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que pour maigrir, il faut manger plus de salades, plus de légumes, plus de... Euh, peu importe, plus de, de viande blanche. Ok mais plutôt qu'ajouter des choses, si ces personnes commençaient simplement par retirer la pizza qu'ils mangent deux fois par semaine, eh bien, ce serait beaucoup plus efficace. Maintenant, si on parle de productivité, beaucoup de personnes pensent que pour être plus efficace, il faut ajouter des outils, ajouter des méthodes, ajouter des stratégies. Si ces personnes, plutôt à l'inverse, commençaient par réfléchir à retirer le superflu de leur quotidien, eh bien, ce serait beaucoup plus efficace à nouveau. En fait, il faut réellement avoir en tête constamment que la perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever, comme le disait parfaitement bien Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est sur ça que je vais vous laisser pour ce podcast un peu brouillon. Pourquoi Parce que je suis lessivé de chez lessivé. Mes enfants ne font pas leur nuit en ce moment, j'ai l'impression que je dis ça chaque chaque semaine quasiment, mais c'est la vérité, je suis cramé de chez cramé, je suis un peu parti dans tous les sens, j'en ai conscience. J'espère néanmoins que ce podcast sera audible, qu'il vous apportera beaucoup de valeur, et moi je vous dis la semaine prochaine pour, logiquement, le premier podcast dédié à la série d'épisodes sur l'optimisation de la nutrition pour être le plus performant au quotidien. Allez, passez une belle semaine. Ciao